0: Einfach mal wieder raus, raus aus der Wohnung oder dem Haus. Also das haben wir in den letzten zwei Jahren genug gesehen. Jetzt, wo die Corona-Pandemie sich, ja, sagen wir mal, ausschleicht, da reisen viele wieder gerne. Aber es muss ja gar nicht weit weg sein. Auch bei uns hier in der Nähe können wir Schönes und Überraschendes entdecken. Die Großregion bietet da ja einiges. Gästehäuser, Ausflugsziele, ausgefallene Übernachtungsmöglichkeiten in Lothringen zum Beispiel. Meine Kollegin Stefanie Prochner hat sich aufgemacht dahin, auf eine Entdeckungstour und hat neben vielen schönen Orten auch ganz spannende Geschichten und interessante Menschen gefunden. All das hören Sie jetzt in unserem Land-und-Leute-Feature mit dem schönen Namen Baumhäuser, Jurten und Schlösser. Eine Rundreise durch Lothringen.
2: Wir packen Koffer, Aufnahmegerät und Mikro und los geht's vom Saarbrücker Hallberg nach Lothringen. Auf der Suche nach besonderen Orten und Geschichten von Menschen und ihren Gästehäusern. Um in eine komplett andere Welt einzutauchen, müssen wir nicht weit fahren. Erster Halt Metz. Mitten in der Innenstadt, in einer ruhigen Gasse, werden wir fündig. Hier öffnet uns der Maler Vadim Kornilov sein Reich in der Erdgeschosswohnung eines Hauses aus dem 17. Jahrhundert. Hinter der Tür liegt sein Galeriegästezimmer und beginnt eine melancholische Reise in die Seelenzustände eines Künstlers. Die Wände sind in dunklem Grün gestrichen. Vor einem Kamin steht das Bettsofa mit buntem Überwurf und ein Schaukelstuhl. Man fühlt sich 100 Jahre zurückversetzt in das Zimmer eines Bohemiens. Bis unter die Decke hängen Kornilows Bilder, dicht an dicht. Sie stellen Menschen da, auf den verkrampften, deformierten Posen. Es sind immer in irgendeiner Weise Selbstporträts. In ihnen geht es um existenzielle Fragen, erklärt Vadim Konilov.
1: Ich denke nicht darüber nach, was ich mache. Ich mache es, ohne Skizze. Ich verfeinere, übertrage mein Gefühl direkt aufs Papier oder die Leinwand. Während dieses Moments entsteht das Thema, entwickelt sich die Erzählung.
2: Jeder Übernachtungsgast erhält eine kleine Führung und kann wie in einer Galerie, die Bilder kaufen. Der Künstler gibt auch gerne Tipps für Stadterkundungen in Metz. Er empfiehlt einen Besuch der frühgotischen Kirche Saint-Maximin. Von außen unscheinbar birgt sie ein Kleinod. Glasfenster, geschaffen Anfang der 60er Jahre von dem Dichter und bildenden Künstler Jean Cocteau. Sein letztes unvollendetes Werk. In leuchtenden Blau-, Grün- und Lila-Pastelltönen entstehen aus geometrischen Formen Pflanzenornamente, Gesichter.
1: Die Ästhetik dieser Fenster ist total ungewöhnlich. Sie erinnern etwas an die kubistische Kunst vom Anfang des letzten Jahrhunderts. Und an die afrikanische Kunst, die Picasso für die Europäer entdeckt und damit die ganze moderne Malerei verändert hat. Diese Fenster bilden für mich die ganze Epoche der Moderne ab.
2: Natürlich gäbe es in Metz noch viel mehr zu sehen, aber wir wollen weiter durch Lothringen. Es geht nach Süden, entlang der Mosel, nach ancy dorno Oberhalb des Dorfes liegt, umgeben von Weinbergen, das Weingut Domaine Le Billier. Es gehört der Winzerin Eve Maurice. Im
0: französischen Moseltal gibt es nicht mehr viel Weinbau. Er war schon komplett verschwunden. Mein Großvater war Enkel eines Winzers in Ancy. Er hat das Land geerbt und einen großen Garten angelegt. Wie viele Menschen arbeitete er damals in der Industrie? Er hat die Landwirtschaft bewahrt, aber nicht den Traubenanbau. Mein Vater hatte dann in den 80er Jahren Lust, wieder Rebstöcke zu pflanzen. Ich habe das immer um mich gehabt.
2: Nachdem Eve Maurice den Betrieb von ihren Eltern übernommen hatte, kaufte sie mehr Land. Der Keller im Dorf wurde zu klein. Ihre Lösung? Ein Neubau, direkt unterhalb der Weinberge. Modern und funktional. Eine langgestreckte stahl Stahlethanit-Holzkonstruktion, bei der alles unter einem Dach ist. Weinkeller, Maschinenpark, Wohnhaus und zwei Gästezimmer. Außerdem vermietet sie oberhalb des Weinbergs drei Baumhäuser. Über eine ausklappbare Leiter, die hochgezogen werden kann, erklimmen die Gäste die Plattform. Ein Abenteuer, vor allem für Kinder. Auch F. Maurice hat hier schon mit Tochter und Sohn übernachtet.
0: Wir schlafen fast nie hier, aber wir versuchen, kleine Momente zu finden. Denn hier lässt man, trotz der Nähe, den Alltag los. Weil die Umgebung so anders ist. Die Kinder lieben es. Sie können hier ihr Leben in den Baumhäusern verbringen. <lacht> Zum Frühstück
2: gibt es einen Picknickkorb. Und wer auch den Abend auf der Terrasse des Baumhauses genießen möchte, mit herrlichem Blick über Weinberge und Moseltal, dem packt Eve Maurice einen Korb mit Kisch und Wein. Nächster Halt, Nancy. Die Villa 1901, die eben in diesem Jahr gebaut wurde, ist das totale Kontrastprogramm. Die Besitzerin Isabel Jung ist eine wahre Designfanatikerin.
0: Ich habe das immer geliebt, Deko im Haus zu verändern, selbst wenn es die gleichen Objekte sind. Einfach ihren Platz zu wechseln. Damit höre ich nie auf.
2: In der Innenstadt von Nancy führt Isabelle Jung eine Boutique, in der sie vor allem Lampen, Spiegel, Kissen und Dekoartikel verkauft. Die gleichen Dinge sind auch überall in ihrem Gästehaus zu finden. Das Wohnzimmer ist für sie gleichzeitig Showroom. Fast alles hier ist käuflich, vom Sofa bis zur Glaskürbislampe. Vor allem eins fällt sofort
0: ins Auge, das Parkett ist schwarz gestrichen. Ich beginne immer mit schwarz. Das erlaubt mir, alle anderen Farben danach einzusetzen. Zum Beispiel das schwarze Parkett und das rote Bild, das die ganze Wand einnimmt. Ich sage oft, es ist wie bei der Garderobe einer Frau. Das kleine Schwarze erlaubt Ihnen, alle Accessoires einzusetzen. Bunt oder nicht, es passt. Weg. Isabel Jung
2: hat sich richtig ausgetobt. Jedes Gästezimmer ist anders. Da ist in der ersten Etage die Suite mit 50er Jahre-Möbeln und Ethnostoffen. Das Dachgeschoss, auch Chalet genannt, erstrahlt ganz in weiß. Mit leuchtender Plexiglas-Badewanne und einem alten Schlitten als Sofatisch. Ein Hingucker jagt den nächsten. Nur 100 Meter von der Villa 1901 entfernt liegt eines der schönsten Wohnviertel von Nancy, der Parc de Sourub. Ein Immobilienprojekt vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Es sollte ein Wohnpark werden aus 83 Parzellen, bebaut ausschließlich mit Villen im Art nouveau stil Dafür wurden Architekten der Schule von Nancy beauftragt, erzählt Stadtführerin Nadja Hardy.
0: Der Stil dieser Zweitwohnsitze, der damals in Mode war, ist der sogenannte ländliche oder Seestil.
2: Er sollte an Häuser an
0: der Atlantikküste erinnern oder auf dem Land, wie sie zum Beispiel in der Normandie gebaut wurden. Doch das
2: Immobilienprojekt floppte. Nur sechs Parzellen wurden verkauft und bebaut. Später entstanden weitere Gebäude, kleinere Häuser im Art deco stil ebenfalls sehr sehenswert. gut 40 Minuten südlich von Nancy liegt das 100-Einwohner-Dorf frenon santoise Hier haben Carole und Sébastien Charpitel den alten Bauernhof von Sébastiens Eltern von Grund auf renoviert und das Gästehaus Echilocha eröffnet. Auf die Idee kam sie durch ihre Tochter Melly, eine Pferdenerin. Zuerst hatte sie zwei Pferde, nun stehen zwölf im Stall. Mit ihnen bietet die Familie Ausritte für Anfänger und Fortgeschrittene an. Sebastian Charpitel.
0: Das ganze Gebäude
1: mit den Zimmern ist neu. Dort war vorher nichts. Wir haben es selbst gebaut. Hier stand eine Maschine, um Kühe zu melken. Wir haben alles entfernt und sind bei Müll gestartet. Die Eisenstäbe an den Boxen habe ich selbst geschweißt. Wir haben alles selber gemacht.
2: Der Clou dabei, die Gäste wohnen quasi im Stall. Die drei Zimmer im Erdgeschoss haben einen direkten Zugang über Terrassen, die nur durch Eisenstäbe von den Pferdeboxen getrennt sind. Von der oberen Etage fällt der Blick durch riesige Glasscheiben auf Heuballen und Tiere. Auf Wunsch macht Sebastian auch Ausflüge. Grusam tuckert dann der kleine grüne Traktor über die Landstraßen. Die Gäste sitzen im Anhänger. Es geht vorbei an Weiden, hinauf zu der mit 540 Metern höchsten Erhebung des Lothringer Plateaus, dem Colline de Sion. Ganz oben steht eine markante weiße Gedenksäule für den aus der Gegend stammenden Schriftsteller Maurice Barres. Die Besucher interessieren sich aber mehr für die schöne Aussicht und die Suche nach Fossilien. Denn wer genau hinschaut, entdeckt kleine sternförmige Steinchen. Es sind Teile von Seelilienstielen. Hinterlassenschaften des Urmeeres. Im Osten erstrecken sich die Vogesen. Bei Cornimont, unweit von La Bresse, liegt einsam auf 750 Metern Höhe ein alter Bergbauernhof. Daniel und Florence Martinon haben ihn mit einer Architektin renoviert und betreiben nun hier ein Gästehaus. La Ferme Souleillet, der Hof unter den Almen. Außerdem züchten sie Angora-Ziegen, als einzige in den Vogesen. Noch vor einigen Jahren hatten sie als Ingenieur und Informatikerin in Paris gearbeitet, erzählt Florence Martinon.
0: Ich habe in Paris eine Ziegenzüchterin getroffen, die dort Mohair verkauft hat und mit Wolle von ihr gestrickt. Das fand ich fantastisch. Danach haben mein Mann und ich die Züchterin besucht und uns die Ziegen angeschaut. Wir haben uns regelrecht an die Tiere verliebt. Insgesamt produzieren die
2: Martinon mit ihren 40 Ziegen jährlich gut 80 Kilo Wolle. Zweimal im Jahr scheren sie die Tiere. Danach müssen die Haare gesäubert und nach Feinheit sortiert werden. Daniel Martinon.
1: Unsere Kooperative schickt die Wolle dann zum Waschen, Karden, Spinnen und Färben. Wir bekommen die Wolle als Knäuel zurück, zum Teil auch zu Socken verarbeitet. Und zwar
2: von jeder Qualität so viel, wie wir abgegeben hatten. Minus 35%, Prozent, weil 35% Prozent des Materials beim Waschen verloren gehen. Florence verarbeitet die feine Moherwolle per Hand oder mit einer Strickmaschine. Die Schals, Mützen und Pullover verkauft sie im Hofladen und über ihre Internetseite. Keine 10 Minuten Autofahrt entfernt liegt in ventron eine Textilfabrik aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, heute ein Textilmuseum. Auf zwei Etagen standen einst hier 44 mechanische Webstühle. Einige davon sind noch da und voll funktionstüchtig. Angetrieben wurden sie zunächst durch Wasserkraft, später von einer riesigen Dampfmaschine. Museumsführer Romaric Manche.
1: 1830 begann in Elsass, in Mühlhausen, der Stoffdruck. Aber es fehlte an Baumwollstoffen. Also kamen sie in die Vogesen. Hier konnte man von dem Handwerk auf den Bauernhöfen profitieren, weil es dort viele Arbeitskräfte gab. Die Bezahlung war gering. Kinder mussten ab dem achten Lebensjahr
0: arbeiten.
2: Anfang des 20. Jahrhunderts gab es über 200 Textilfabriken in den Vogesen. Heute sind es noch ca. 70. Die meisten, auch die von Ventran, mussten wegen der internationalen Konkurrenz in den 50er-Jahren aufgeben. Unsere nächste Übernachtungsmöglichkeit ist nicht weit. Und sie ist außergewöhnlich. Auf dem Campingplatz Domaine de Planesse in Fedrypt stehen vier mongolische Jurten. Im Inneren gruppieren sich bemalte Betten rund um einen Ofen. So können die Zelte das ganze Jahr über bewohnt werden. Das elf Hektar große Gelände liegt idyllisch inmitten von bewaldeten Hügeln an einem See. Es gehört der Gemeinde. Den Betrieb inklusive Café führen Nicolas und Stephanie Ur, die aus dem Nachbarort stammen.
0: Wir haben beschlossen, unser Haus zu verkaufen, um hier in einem kleinen Bungalow zu leben. Das war eine große, sehr radikale Veränderung in unserem Leben, die wir nicht bedauern. Denn wir haben festgestellt, dass man nur wenige Sachen braucht, um glücklich zu sein.
2: Das Paar vermietet noch eine weitere, sehr spezielle Hütte. Die liegt auf der kleinen Insel, mitten im See. Man erreicht sie nur mit einem Floß. Uneinsehbar hinter Bäumen steht ein kleines Holzkuppelgebäude, genannt Zoom. Durch eine sternförmige Öffnung fällt Licht in den gemütlich ausgestatteten Innenraum. Nicolas Uo.
1: Das Zoom wird meist von Pärchen gebucht. Sie kommen hierher, um wieder zueinander zu finden, Energie zu tanken und einen einmaligen Moment zu zweit zu erleben. Ich finde, das ist das Wichtigste im Leben. Ab und zu so eine Pause zu machen, wo die Zeit keine Rolle spielt.
2: Unsere Rundfahrt geht nun Richtung Nordwesten, zur ehemaligen Herzogsstadt Bar-le-Duc. In der oberen Altstadt reihen sich Stadtpalais aus dem 16. Jahrhundert aneinander, einst errichtet für den Hofstadt des Herzogs von Bar. In einem das Gästehaus Olivier d'Argent zum silbernen Windhund. Der Name ist durch die Geschichte des Hauses inspiriert, denn die heutigen Besitzer Eliane und Thierry Legal haben in der Küche eine Kaminplatte gefunden, datiert auf 1585. Darauf ein Windhund.
1: Das ist das Wappen der Familie Prudhomme, der ersten Besitzer dieses Hauses. Jean Prudhomme arbeitete im Schloss im Dienste des Herzogs als Buchhalter. Und außerdem kümmerte er sich um alles rund um die Jagd.
2: Thierry Legal ist Erdkundelehrer und kennt sich mit der Lokalgeschichte gut aus. Wenn er am Wochenende Zeit hat, zeigt er Gästen gerne die historische Altstadt und beginnt dabei im eigenen Keller.
1: In manchen Häusern gibt es bis zu vier Kellergeschosse. Sie waren alle miteinander verbunden, damit die Menschen sich in Sicherheit bringen konnten, denn Bar-le-Duc war eine Festung. Man konnte sowohl über die Dachböden als auch durch die Keller fliehen und so die Kirche Saint-Étienne erreichen, die direkt nebenan
0: liegt.
2: In der ehemaligen Stiftskirche aus dem 15. Jahrhundert befindet sich die Hauptsehenswürdigkeit von Baleduc, das Grabmal von René de Chalon, das sogenannte Skelett. Das wohl bekannteste Werk des lothringischen Renaissance-Bildhauers Ligier Richier. René de Chalon, der Prinz von Uranien und Ehemann Anna von Lothringens, starb 1544 mit nur 25 Jahren im Kampf. Auf dem Grab wird er als verwesenes Glätt dargestellt. Allerdings nicht liegend, wie es zu der Zeit sonst üblich war, sondern stehend, das Herz in der Hand zum Himmel gestreckt. Der Konservator Bernard Prudhomme über den Bildhauer. ligier
1: richier befindet sich am Schnittpunkt zweier Kunstströmungen. Ist er modern? Vielleicht nicht. Manche Experten halten ihn für den letzten Bildhauer des Mittelalters. Andere sehen darin eine Neuheit, nämlich eine Allegorie. Und nicht, wie oft gesagt wird, die genaue Darstellung des Körpers. Es ist vielmehr eine Allegorie der Auferstehung.
2: Nach so viel Historie gönnen wir uns eine kulinarische Auszeit im 20 Minuten entfernt gelegenen Dorf Courouvre. Hier betreiben Patrick und Elisabeth Incerti in einem renovierten Bauernhof das Gästehaus La Ferme Patelie. Ein Besuch lohnt sich vor allem im Herbst. Dann geht Elisabeth mit ihrem kleinen Hund Image auf Trüffeljagd in den nahegelegenen Wald. Der Edelpilz gedeiht in den kalkhaltigen Böden gut.
0: Ich glaube, wir bilden ein richtiges Tandem. Dadurch, dass wir zusammen nach Trüffeln suchen, verstehen wir uns immer besser. Das ist eine Art Herausforderung.
2: Mit der Ausbeute wird das Abendessen für die Gäste gekocht. Auf Wunsch veranstaltet Elisabeth auch Trüffelkochkurse. Wer noch mehr erfahren möchte, fährt zum Haus der Trüffeln im nahegelegenen boncourt sur meuse vor 30 Jahren wurden hier auf sieben Hektar Haselnusssträucher gepflanzt und Trüffeln an den Wurzeln angesiedelt. Ziel ist, die Bedingungen zu erforschen, unter denen sie gut gedeihen erklärt jean sébastien Pousse.
1: Wir wissen mittlerweile, mit welcher Dichte man die Sträucher am besten setzen muss. Wir wissen, wie man einen Trüffelhain behandeln muss, wenn er altert und wie man ihn am besten pflegt. Aber es gibt noch viel zu lernen. Zum Beispiel kann man durch Bewässerung die Trüffelproduktion verbessern. Im
2: Haus erklären Schautafeln den Besuchern das Wachstum des Pilzes und seine Symbiose mit den Bäumen. Und Anfang Oktober bis Mitte Dezember gibt es jeden Samstagvormittag einen kleinen Trüffelmarkt. Musik Unweit östlich von Verdun liegt inmitten weiter Felder das Dorf Aboucourt-Hautecourt. Das Gästehaus hier, die L'Edennerie de Cristal, ist ungewöhnlich, ein zweistöckiger Holzkuppelbau. Er sieht aus wie ein überdimensionales, verglastes Iglo aus Holzstreben. Gebaut hat es der Hausherr Albert Dubois anhand von Plänen und fertig angelieferten Bauteilen. Seine Frau Christine war da noch etwas skeptisch. Also, als am Anfang habe ich nicht geglaubt, dass man wirklich in so
0: einem Haus wohnen kann, dass man hier Möbel hinstellen kann. Und wirklich müssen die Möbel anders aufgestellt werden. Aber es lässt sich gut möblieren. Was uns am meisten hier gefällt, ist das Licht. Wir brauchen keine Veranda, wir leben sozusagen in einer. Selbst im Winter, bei grauem Himmel, ist es hier drinnen immer hell. Hier zu wohnen ist, als ob man immer im Urlaub ist.
2: Die Gäste sitzen beim Frühstück. Innen riecht es nach Holz vom Ofen, der zentral wie in einer Jurte, die 200 Quadratmeter beheizt. Die Dubot wohnen im Erdgeschoss. Im Halbrund der ersten Etage liegen die zwei kleinen Gästezimmer.
0: Oft haben die Gäste, die zu uns nach Verdun kommen, einen persönlichen Grund. Manche haben Gegenstände oder Briefe gefunden, die dem Großvater gehört haben. Sie kommen, um die Kriegsschauplätze zu besuchen, um zu verstehen. Ja. Eine schönere Seite der
2: Geschichte lässt sich im Handwerkerdorf in Asan erleben. Geöffnet ist das Freilichtmuseum allerdings nur an manchen Wochenenden im Mai und Juli. Dann zieht Leben ein. Gut 400 Ehrenamtliche aus den umliegenden Dörfern präsentieren in historischen Kostümen 80 alte Handwerke. In einer Stube sitzen Odile Fouquenot und eine junge Frau. Sie klöppeln. Ihr Werkzeug gehörte früher einer Frau aus dem Dorf die für einen pariser Modemacher gearbeitet hat, erzählt
0: Odile.
2: Das Ziel ist, das Wissen an die Jungen weiterzugeben. Und die Jungen vermitteln es wieder weiter. Marine kommt schon seit sieben, acht Jahren zum Handwerkerdorf. Und mittlerweile zeigt sie schon den kleinen Mädchen, wie Klöppeln funktionieren. Außerdem gibt es einen lothringischen Bauernhof mit Ölmühle, das Haus eines Korbflechters, eine Ziegelbrennerei und ein Waschhaus. Insgesamt stehen zehn historische Gebäude auf dem Gelände, die alle bespielt werden. Unsere letzte Station Colmé liegt ganz im Norden von Lothringen unweit der belgischen Grenze. Das Schloss von Martigny wurde im 16. Jahrhundert errichtet und im 19. umgebaut. Dabei blieb es immer im Besitz der gleichen Familie erzählt Schlossherr Hubert de Chevigny. Die Burg diente ursprünglich zum Schutz des
1: Dorfes. Bei Überfällen konnten die Dorfbewohner hierher flüchten. Es gab alles, um einer Belagerung standzuhalten. Die Leute konnten sich verteidigen, es gab Schießscharten in den Türmen. Erst im Laufe der Zeit wurde die Burg zu einem Vergnügungsschlösschen.
2: Besichtigen kann man das Schloss von Martini nicht, aber in einem der eleganten Zimmer übernachten. Huberts Frau Valérie de Chevigny hat sie stilecht aus dem Inventar eingerichtet.
0: Für mich war es am schönsten, zwischen den Familienmöbeln herumzustöbern, um eine Ausstattung zusammenzustellen, die mir gefällt. Wir haben dann alle Familienporträts aufgereiht und für jedes Zimmer eins ausgewählt. Zum Beispiel hier den Urgroßvater meines Mannes. Jedes Zimmer hat seinen Ahnen, der etwas über die Geschichte des Hauses erzählt.
2: Auch der Hausherr hat abends vor dem riesigen Kamin viele Geschichten zu erzählen. 1982 flog er als erster Pilot mit einem Ultraleichtflugzeug zum magnetischen Nordpol. Wenige Jahre später zum geografischen. Er organisierte Fernsehdrehs im hohen Norden und flog Touristen an abgelegene Orte. Nun genießt er den Ruhestand. Im Vorfeld
1: hat man uns gesagt, ihr werdet sehen, das ist sehr anstrengend. Man muss die Zimmer machen, sich um die Gäste kümmern. Das wird wie im Hotelgewerbe, ein richtiger Job. So ist es überhaupt nicht. Es ist, als ob wir jeden Tag Freunde hier hätten. Wir verbringen außergewöhnliche Abende mit Menschen, die von überall herkommen. Und bei Tisch sprechen wir immer sehr lebhaft über spannende Themen.
2: Spannend war auch unsere Reise durch Lothringen, zu so vielen interessanten Orten und außergewöhnlichen Menschen. Denn es stimmt, eine Übernachtung in einem liebevoll geführten Gästehaus ist wirklich wie Urlaub bei Freunden. In unserer direkten Nachbarschaft gibt es noch viele Schätze zu entdecken. Und eins ist sicher, wir wollen bald wieder los.
0: Das macht doch richtig Lust, direkt loszufahren nach Lothringen. Falls Sie bei der Hälfte eingeschaltet haben und das Ganze nochmal nachhören wollen, dann klicken Sie doch mal auf sr3.de oder schauen Sie bei YouTube. Da hören Sie unser Land und Leute nochmal.